0: Herzlich willkommen bei der Feinschmecker, dem Podcast von Deutschlands besten Genussmagazin. Wir sprechen mit bekannten Köchen und Produzenten, mit Trendsettern und Persönlichkeiten aus der Food mit innovativen Hoteliers, mit Winzern und mit Top Barkeepern. Ich bin Kersten Wetenkamp und bevor ich heute meinen Gast vorstelle, freue ich mich ganz besonders, dass jetzt die Jeune Restaurateurs unseren Podcast unterstützen. Das ist die führende deutsche Vereinigung von Spitzenköchen. Und die setzt sich nämlich genauso wie wir beim Feinschmecker für die Nachwuchsförderung in der Gastronomie ein. Deshalb hat sich vor drei Jahren zusammen mit der DEHOGA eine eigene Genussakademie in Bad Überkingen bei Stuttgart gegründet. Das schöne Restaurateurmitglied Michael Oettinger vom Hotel Hirsch in Fellbach-Schmieden hat das Ausbildungskonzept als Patron federführend mitentwickelt. Und der erste Jahrgang hat jetzt gerade seinen Abschluss gemacht. Dort qualifizieren sich die talentiertesten Nachwuchsköche der Genre Restaurateurs für die Spitzengastronomie. In 60 zusätzlichen Unterrichtseinheiten werden sie zum Beispiel in der Kommunikation mit Gästen und in der Teammoderation geschult. Sie bekommen ein Kniggetraining und lernen Spezialwissen zu vegetarischer und veganer Küche oder auch zu Kitchen Meets Bar. Das passt ganz gut zu meinem Gast Jörg Meyer heute. Er ist einer der besten und bekanntesten Barkeeper in Deutschland und Erfinder eines berühmten Gin-Drinks. Wir sind beim Feinschmecker Podcast. Heute geht es um Barkultur, feine Drinks und feine Barkeeper. Bei uns ist Jörg Meyer ein legendärer Barkeeper. Ich muss ihn euch ja ein bisschen beschreiben. Er ist ein kräftiger junger Mann mit zurückgekämmten Haaren. Er war immer äußerst adrett gekleidet. Heute trägt er Krawatte und Wiedanzug. Jörg, das ist bei dir Stil.
1: Das Ja, das stimmt. Ich trage das gerne. Vielleicht auch, Man könnte auch behaupten, das ist eine Art Uniform. Aber ich trage das auch privat. Das stimmt. Ich freue mich sehr. Super. Sollte ein Barkeeper
0: sich immer schick anziehen? Krawatte, ist das Pflicht?
1: Nein, ist nicht Pflicht. Ich glaube, das ist dem, vielleicht dem, ich glaube, man muss sich persönlich wohlfinden, dem, was man macht. Deswegen sollte man sich vielleicht die Bar suchen, die das auch so ausdrücken kann und darf, wie man sich fühlt. Also, ich glaube, es ist heutzutage auch völlig okay im T-Shirt und ich weiß nicht, wie hinter der Bar zu stehen. Ich bevorzuge allerdings, wenn man etwas trägt. Okay, wissen <lacht> <Aber> Es <lacht> gibt auch Konzepte, wo das nicht notwendig
0: ist. Okay, aber dazu, dazu würde ich gerne später nochmal kommen. Nämlich, äh, wie man als Gast sich eigentlich äh, kleiden soll bei euch. Ah ja, verstehe. Nur ein bisschen zu deiner Person. Wir müssen Jörg Mayer ein bisschen er erklären. Wer ist eigentlich Jörg Mayer? Du bist Barchef, einer der bekanntesten in Deutschland. Der bekannteste definitiv in Hamburg, der Beste. Ja. Sagt man auch, äh, du leitest die Bar Le Lion. Mhm. Äh, wenige Schritte vom Rathausmarkt. Ja, das ist ja so ein Speak Easy, das muss man vielleicht auch erklären. Also dem man, widerspreche ich. <lacht> Ach so, <lacht> aber man energisch. kann. <lacht> man kann nicht einfach bei euch reingehen. Da steht
1: zwar Lullyon drüber, aber man ja. muss immer klingeln ja. an der Tür. Das stimmt. Das hat aber also Speak Easy würde ja bedeuten. Also deswegen, das war mit dem Widersprechen nicht ganz ernst gemeint. Ich weiß natürlich, wie du es meinst, dass es so ein bisschen versteckt ist. Und Speak Easies haben ja die Eigenschaft, versteckt zu sein. Aber technische sind ja Speak Easys eher aus der Prohibition Flüsterkneipen und illegal und man hat sie wirklich versteckt. Aber bei uns steht ja draußen dran, was es ist. Ach so da, ja, ja. Deswegen stimmt. ist kein ist nicht ja, geheim. Also man Nicht kann ganz erkennen. Prohibition. Man muss ein bisschen gucken, aber man kann es erkennen. Du hast das Le Lyon zur berühmtesten Bar Hamburgs gemacht. Äh, wann hast du geöffnet? Das Jahr, wann wir aufgemacht haben? 2007, am Ende 2007. Also wir sind jetzt bald elf. Und du hast die nee, den Boilerman in Eimsbüttel am Eppendorfer Weg den haben wir auch, das stimmt. Den haben wir vor gut sechs Jahren auch gemacht, die Und Bar. die Bars sind in den 25 Hours Hotel? Genau, es gibt äh, mittlerweile sechs äh, Hotelbars, die wir zusammen mit 25 Hours äh, betreiben. Da haben wir eine Kooperation, also Inhaber ist 25 Hours, aber wir haben so eine Art Managementvertrag und kümmern uns um das Wohlergehen der Barkeeper, der Gäste, der Getränke, des Eises. Okay, Du kokettierst ja immer ganz gerne mit deiner Herkunft aus der Lüneburger
0: Heide irgendwie und ganz. ja nicht Lüneburger ja, Heide, also wenn die Heimat bist, das hier <lacht> hört, ich...
1: Du bist in der Heide aufgewachsen. Ich wollte dich einfach fragen, wieso bist du Barkeeper geworden? Also tatsächlich, ich glaube, Lüneburger Heide, ich glaube, ist ein bisschen weiter südlich. Das ist der Landkreis Fechter. Das ist in Niedersachsen. Ach so, da, beides ja. Niedersachsen, hast du recht. Du hast also, das, ich dachte äh, mal, das wäre so richtig Lüneburger
0: Heide, wo die Schafe sind.
1: Nee, bei uns sind, es ist, also, früher hat man es den Schweinegürtel genannt. Das ist leider Massentierhaltung ein großes Problem. Äh, aber da tut sich auch viel. Aber äh, ich komme gewöhnlich aus äh, Dinklage und bin äh, aufgewachsen in einem, im Landgasthof Meier in Bünde. Bünde ist so ein kleiner Ort mit 400 Einwohnern. Und den gibt es auch noch, den, den gibt's immer noch. Den gibt es immer noch, den betreibt meine Mutter. Äh, ah. äh, deutlich besser als ich. Ich habe das ja. mal versucht, das, ich, okay. das war nicht so die glorreichen hier.
0: Und hast du als Kind schon Bier ausgetragen, Knall, äh, Schnaps abgefüllt?
1: Genau, also das, wir haben sozusagen über der Gaststätte gewohnt. Das ist eine Gaststätte mit Saal und wie das so auf dem Land ist und äh, ich habe da gewohnt. Also da war immer 24 Hours, 25 würde ich heute sagen, 24 was früher, äh, war äh, immer Alarm. Und du wolltest dann Barkeeper werden einfach. Hast keinen Bruch gemacht in der Biografie. Nee, das, also das stimmt nicht so ganz. Also ich hatte erst hatte ich mir überlegt, ich habe Abitur gemacht in Niedersachsen. Und äh, so mit 19 dachte ich erst, ach, mach mal was anderes. Äh, Gastronomie kennst du ja und ich, ich, ich habe das nie als unangenehm empfunden. Aber auch dachte, es gibt ja so viele, wenn man jung ist. Zu meiner Zeit gab es noch den Zivildienst und den Bundeswehrdienst. und ich Zur Bundeswehr wollte ich nicht und da gab es irgendwie Komplikationen. Ich musste warten und zwischendurch hatte ich dann als Landschaftsgärtner in Berlin gearbeitet. Direkt nach dem Abitur habe ich so ein, Aha. Ich glaube, es ist meiner Steuerakte nicht angegeben. Bitte verzeihen Sie mir das. <lacht> Wie man das früher in Berlin gemacht hat, weil ich so einen Garten angelegt. Und. Ähm, für einen Landschaftsgärtner und hab dann mehrere Wochen lang, hatte bin mit dem Plan angetreten Geld zu verdienen, bin aber aus Berlin wiedergekommen, war total pleite, obwohl ich da sehr viel Geld bekommen habe, weil wir einfach alles ausgegeben haben nachts. Für in gute dem, Getränke. Ja, das war eine coole Zeit in Berlin und dann war ich angefixt und dachte mir, egal was ist, ich würde jetzt gerne, ich habe bis zu dem Zeitpunkt extrem gerne in so einer kleinen Region gewohnt. Und dachte dann, jetzt würde ich gerne mal weg. Und dann dachte ich, was ist der schnellste Weg, um hier rauszukommen und Geld zu verdienen? Und dann dachte ich, gut, das kannst du. Und dann habe ich mich in allen großen Grand Hotels in Deutschland beworben. Sehr kurzfristig. Und das Elysée in Hamburg hat gesagt, ganz kurzfristig, hier ist einer abgesprungen, hier können Sie anfangen. Da habe ich das gemacht. Das heißt, man lernt dann oder wie Nee, <lacht> da wusste ich noch, <lacht> nee, da, war, da, ich, äh, da bin ich Kellner geworden. Oder Restaurantformer heißt das mhm. heute. Ich habe eine Ausbildung zum Kellner gemacht und habe dann. Eigentlich die Bar an der Spülmaschine kennengelernt, weil die ähm, die Nächte, also ich habe größtenteils der Zeit der Ausbildung, habe ich in meinem italienischen Restaurant verbracht, die Piazza Romana im Elisee und ähm, die teilt sich hinten das Office mit der Bar und da habe ich die Barkeeper kennengelernt und das Interessante fand ich dann, die Bar war interessant und dann wollte ich an die Bar.
0: Jetzt bist du ja berühmt geworden, vor allen Dingen durch deinen Gin Basil Smash. Kannst du mhm. uns nochmal erzählen, wie
1: der zusammengebaut wird? Zusammengebaut. Wir haben ein Geheimrezept. Das Rezept heißt bei uns mal 5cl Gin ist zu wenig, 6 ist das Rezept, 7 ist Liebe. Ähm, technisch gesehen, wie gesagt, wenn man ganz freundliche Gäste hat und ganz charmant, dann nimmt man 7cl Gin, sonst nehmen wir 6 und dann würde man eine große Handvoll Basilikum nehmen. Der Fehler, den ich oft sehe, man die viele nehmen nur Blätter, das ist ein Fehler. Also man muss das mit denen, man muss richtig rupfen, alles nehmen natürlich vorher säubern und dann, äh, weil in den Stieren ist ein ganz interessanter Geschmack und auch Farbe und man gibt also so eine wirkliche Handvoll für ein, zwei Drinks in den Shaker ja. und dann muss man das erstmal mit einem Madler oder mit was man hat sozusagen zerdrücken im Shaker, damit es noch ein bisschen mehr Aromen und Farbe abgibt. Dann gibt man hinzu 6cl Gin, wir nehmen 3cl frischen Zitronensaft, 2cl, wir nennen das immer flüssigen Rohrzucker, also das kann man entweder selber machen oder kaufen, weil flüssig kann man es besser messen, so ein Teelöffel ist immer ungenau, deswegen nehmen wir zwei Cl flüssigen Rohrzucker. Und äh, das Ganze wird dann kräftig geschüttelt. Kein Tonic dabei? Nein, da kommt kein Tonic bei. Und dann, äh, also mit Eis natürlich, äh, schüttelt man das kräftig kalt. Und was dann wichtig wäre, wäre, ein, dass man ein Teesieb benutzt. Also ein feines Sieb, weil sonst hat die Dame oder der Herr, der einen dann anlächelt, mit dem Trink immer die kleinen grünen Punkte auf den Zähnen. So, und, und das, das möchte ist man nicht vermeiden. vermeiden. Nein, das möchte man nicht. Das möchte man nicht.
0: Ja. Jetzt klingt es schon ein bisschen an, dass man den Gin-Basil-Smash, den du erfunden hast, fast überall bekommt. Also jedenfalls deutschlandweit steht er auf den Barkarten. Hast du es auch schon im Ausland gesehen, in ja, Amerika?
1: sehr viel. Ich hatte vorgestern lustigerweise einen jungen Gast zu uns in der Bar, der war Schauspieler bei Docs of Berlin. Und der mhm. kommt irgendwie aus London und der sagt, dann, dann hat seine Freundin immer gesagt: hier der Jinbase Message ist hier erfunden worden, von ihm. Und dann hat er mich so gesagt, kommen Sie mal her. Äh, also, das kann ja nicht sein. Sie haben den bestimmt hier, also ist okay, Sie haben den anders geklaut, aber ich kenne den schon aus London seit acht Jahren. Meine Eltern haben da eine Bar. ich gesagt, ja gut, den gibt es auch schon seit zehn, oder? <lacht> Donnerschlag.
0: Ja. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie du darauf gekommen bist? den Basil Smash zu,
1: äh, zu mixen. Ja, also wer, ich hab, wir haben das Ende 2007, haben wir das Le Lyon eröffnet und Anfang 2008, äh, also wenn man eine Bar eröffnet, eine Bar ist ja auch immer so ein bisschen gesellschaftlicher Treffpunkt in einer Stadt und es geht ja auch viel um Sehen und gesehen werden und eine neue Bar heißt immer erstmal voll, das heißt sie war natürlich voll November, Dezember, Januar und dann kam so langsam der Februar, März und dann hat es plötzlich oh. keinen mehr interessiert. Dann war der erste Sommer, das ist ja auch eine Bar ohne Fenster früher und der erste äh, halb vorbei.
0: Das genau, der, ist
1: so. der erste halb vorbei, keiner interessiert sich mehr. Da haben also oh. Mario Kappels und ich und wer noch, Marcel Baumer war noch da, so die erste Garde, äh, ganz wichtig, Gonzalo, unser Barchef, wir haben uns gelangweilt. Der hat früher bei uns in die Bar gemacht. Und ähm, dann habe ich angefangen gesagt, Jungs, wir müssen eine neue ähm, Sommerkarte machen. Wir müssen mal irgendwas machen, damit wir wieder so ein bisschen von uns erzählen können. Und habe ich angefangen, äh, Drinks zu probieren. Es waren, wie gesagt, langweilige Stunden. Da waren dann oft bis 8, 9 Uhr im so, so, so ab April kam dann fast keiner mehr. Und dann hatte man also zwei, drei Stunden vorab, wo man probieren konnte. Und dann bin ich immer ins Café Paris gegangen und habe deren Kühlschrank heimlich leergeräumt. Also ich kannte die Köche ganz gut natürlich. Und hat dann gefragt, <lacht> gesagt, man, wir müssen ein bisschen ausführen, ein Vorteil, kann ich ein bisschen ja. was klauen? Kann ich mal alles das hat diese so wenig Geld. Aha. Und dann kam das zusammen, dass ich den Winter vorher eine Woche in New York war und sehr beeinflusst war von einem Drink, den ich nach wie vor sehr liebe und den ich gerade im Sommer sehr liebe, das ist der Whiskey Smash. Der hatte so eine Renaissance in New York erfahren, der wurde so ein bisschen neu interpretiert und ganz frisch gemacht und dann nimmt man Bourbon, Minze, Zitrone und Zucker. Und ähm, Das ist mir in Erinnerung geblieben, wie erfrischend das war und dann habe ich das erst mit Gin probiert, also Minze, Gin schmeckt auch, das ist dann sozusagen ein Gin Smash und dann wie auch immer, durch meine Einkaufstouren im Frühjahr 2008 durch die Café Paris-Küche habe ich Basilikum gesagt, ist ja auch grün, probieren wir das mal. Und das hat mir sehr gut gefallen. Tatsächlich hat er am Anfang bei uns in der Bar anders gehießen. Der hieß ähm, Gin Pesto. Ich habe immer gesagt, das ist, also weil ich das so lustig fand, das schmeckt auch so stark. Das ja, eigentlich musste man nur noch Tomate, Mozzarella und, und fertig war es. Und äh, ich habe das immer Gin Pesto genannt und habe hab den Leuten erklärt, das ist wie ein Gin Basis Smash. Also weil Smash ist so eine typische alte Kategorie und dann neu interpretiert. Und, aber das ist nicht hängen geblieben. Und dann habe ich tatsächlich darüber einen Artikel geschrieben, später mal in meinem Blog, ähm, im Bitters-Blog, am 10. Juli. Und seitdem ist das unser Feiertag. Also das gilt für mich als weil Darüber haben wir dann geschrieben und dann haben das ganz viele, das war so gerade die Zeit, wo alle anfingen in der Bar zu sagen, was können wir machen, eben was Frisches aus der Küche. Und plötzlich wurde der bekannt und dieser Artikel am 10. Juli, das ist immer unser Geburtstag. Da aber
0: groß. Ah, okay. aber der Basil Smash wird das ganze Jahr bestellt wahrscheinlich. Ist jetzt wird das, das ganze Jahr bestellt,
1: kleiner Profitrip. Wir, weiß nicht, wir rennen ja auf den Sommer zu, hier in großen Schritten. Äh, man kann roten Basilikum bestellen, das ist lustig. Ah, das ah, genau. schmeckt eigentlich genauso. Man kann das von der Farbe nur nicht zuordnen. Da kann man seine Gäste mit verwirren. Das ist, ist das bei euch in Le Leon der Bestseller,
0: der Basil
1: Smash? Ja, bei weitem. Also wir machen so grob 25% nur mit einem Drink. Ja.
0: Lass uns mal über den Gin sprechen. Eigentlich macht mich Gin immer fertig. Als Redakteur bekomme ich jetzt ungefähr jede Woche zwei Gins zugeschickt. Und hier keiner, ich sag mal, ich will keinen Gin, bitte. Schenkt mir keinen. Ich habe einen mitgebracht. mitgebracht ja, du einen mitgebracht, okay, das ist stark. Ich habe ihren Tonic mitgebracht. Also Alle Leute, alle Welt trinkt Gin Tonic. Es scheint nichts anderes zu geben, was ich immer schade finde. Weil es gibt ja tolle Rums, tolle Rumcocktails, cocktails Cuba Libre. Es gibt Whisky Sour, es gibt tolle Whiskys. Aber Gin Tonic ist so der absolute, ist das der... Trink des Jahrhunderts, des Jahrzehnts. Was kann man dagegen tun?
1: Also, ich muss einmal vorab sagen, ich weiß nicht, ob dann vielleicht eher du und ich das Problem sind. Unser Bezugssystem. Ich, bei mir geht das ja genauso. Ich kriege jeden Tag sowas zugeschickt, probieren sie mir und wollen es nicht verkaufen in der Bar. Und es gibt natürlich ganz, ganz viel Gin. Aber wenn man sich da mal ein bisschen zurücknimmt, dann kann man ja sagen, okay, es gibt ja auch 4.000 Mordwhiskys oder 5 oder wenn wir jetzt aller Farben, ich, ich habe das ja, nicht gezählt, ja, ja, aber Fall. Wo man sagt, da sind wir ja noch lange gar nicht mit Gin. Also, klar, das stimmt. Gin ist ganz viel geworden, ganz stark. Ich glaube, was überrascht ist halt dieser, dieser Express, der, ähm, das gab es noch bei keiner Spirito, dass das so schnell, so stark sich verändert. Ich glaube, du, wie lange bist du im, im Food Business? bei 1000. Okay. Gab es das schon mal? Nee, ne? Nee. Das hat, ich glaube, das ist so. wer sich damit befasst, der sieht das noch ein bisschen extremer. Und ich finde, es ist eigentlich natürlich so wie du manchmal anstrengend. Aber eigentlich begrüße ich das sehr, weil es hat sehr viel verändert. Man merkt einfach, dass ich glaube da sind andere Mechanismen, dass Leute einfach genussbereiter sind und was ich ganz toll finde, ist, dass so für ganz viele Leute über dieses Anfangsthema Gin, wo sie jetzt plötzlich sich anfangen, was ist das? Aha, es geht um Botanicals, was bedeutet das? Dann fangen sie an, sich so reinzuarbeiten und dann verstehen sie plötzlich manchmal, was Qualität ist und was nicht, was nepp ist und was nicht, weil die sind ja alle sehr hochpreisig, dann wird natürlich irgendwann auch mal hinterfragt, ob das alles Sinn macht, oft ja auch nicht und dann, finde ich, geht so eine Tür auf, wo plötzlich auch rum und Whisky getrunken wird. Ah. Also ich, ich glaube es einfach, ne, wenn du in den Supermarkt gehst, es gibt ja nicht nur jetzt bei Edeka oder bei Rewe 100 Ginzorn, sondern es gibt ja auch äh, plötzlich, äh, weiß ich nicht, eine riesen Obst und, also es wird ja alles. Es gibt ja einfach ja, so, so eine ja. Bewegung zu großer Auswahl. Ist das grundsätzlich schlecht? Nee. Ist es anstrengend? Ja. Ist es für uns anstrengend? Glaube ich schon. Aber, ja. Siehst du neue Drinks am Horizont äh, auftauchen ja, äh, bei immer. den Konsumenten rum oder Brandy oder <lacht> Nee, ich glaube, das ist, also ich kann die Frage auch tatsächlich, also es ist ganz oft, dass wir jetzt gefragt werden, was ist der nächste Gin? Wo ich, glaube ich, will ich immer sage, gibt es nicht mehr. Also ich glaube, in dieser Größe wird das da kamen viele Faktoren zusammen, warum es glaube ich bei Gin so, also glaube ich, plötzlich so funktionierte. Ich glaube, es hat viel mit dieser Einfachheit von Gin Tonic zu tun und diesem Baukastensystem und diesem Spaß, den man zu Hause haben kann. ist irgendwie
0: Everybody's Darling. Also Gin Tonic mag irgendwie jeder. Ne?
1: Genau. Was interessant ist, ist eher für mich aus der wirtschaftlichen Sicht einer Bar, ist halt zu sagen, macht es Sinn, äh, zum Beispiel eine Gin Tonic Bar zu sein? Das kann ja jeder zu Hause machen. Also wo ist der, also genau. da muss man vielleicht eher aufpassen, dass man sagt, ähm, was, ist, was ist vielleicht eher sinnvoll für eine Bar?
0: Was würdest du denn sagen, woran erkennt man einen guten Gin?
1: Erkennt oh, man einen guten Gin? Das ist ja auch eine sehr schwere Frage. Oder also, äh, oh, ist das Geschmackssache? Ja, natürlich, da sind wir gedacht, man kann doch über Genuss nicht reden, man kann es auch nicht definieren, aber für mich gibt es ja verschiedene Aspekte. Es gibt ja tatsächlich so, für mich gibt's ja, es gibt es ja den privaten Jörg, so der irgendwie einfach trinken ist. ist, aber ganz schwierig, weil es mein Beruf ist. Eigentlich gibt es keinen privaten Jörg, wenn es um Alkohol geht. Es ist ganz selten, glaube ich, dass es einen privaten Jörg gibt. Ähm, und für mich ist auch mal die Frage, ist, ist das in der Bar sinnvoll, kann ich das verkaufen? Ich glaube, es gibt ganz tolle Gin-Sorten, die zum Beispiel sehr, sehr erfolgreich sind, aber zum Beispiel in der Bar gar nicht groß stattfinden. Deswegen habe ich die gar nicht am Schirm. Also ich würde tatsächlich, was ich merke, wir haben auch bei uns natürlich gesagt, lass uns mal langsam weniger Gin in der Bar haben, weil wir einfach sagen, ach, ist jetzt auch so ein bisschen dummig und deswegen, es soll immer Gin geben. Ich finde Gin eine ganz tolle Spirituose, finde ganz tolle Geschichten, aber... Ich glaube, man muss ja auch kuratieren als Bar und äh, deswegen muss man, glaube ich, mal so ein bisschen aussortieren und sich überlegen. Und mir geht es tatsächlich immer schon, wenn ich Alkohol verkaufe, viel um die Leute dahinter. Ich, mir geht es einfach ganz oft, also ich habe Produkte, die ich kaufe, weil ich weiß, der Gast möchte sie haben. Dann geht es mir in erster Primär um den Kunden direkt vor, mir ist ja mein Gast. Aber ich mag einfach gern zu wissen, wer macht das, wer steckt, wem gebe ich mein Geld? Als Bar, wenn wir, einen, wenn wir einen erfolgreichen Gin haben, kaufen wir für 30, 40, 50, 70.000 Euro oder bei einem noch mehr. Äh, für Im Jahr dieses Geld geben wir aus in einen Gin. Und dann möchte ich gerne wissen, wer kriegt das? Mag ich den? Sind, sind die gut? Also das, ja, okay. ist, das ist meine persönliche äh, Ignoranz, die ich da so warten lasse.
0: Eine, eine schöne Sache bei dir in der Bar ist ja auf jeden <lacht> Fall, dass man da klein, also Spirituosen bekommt. Brands von kleinen Erzeugern haben Manufakturen. Genau. Ich finde, das ist so unser Auftrag. Also handwerklich ist so. hergestellt. Genau.
1: Ja. Tatsächlich sind Boilermann auch weniger, weil da einfach ein anderes Preisgefüge geht. Da gehen wir auch mal ein bisschen größer, aber im Lilleur versuchen wir schon viel kleiner und so.
0: Wenn du jetzt mal den privaten Menschen siehst, also ich persönlich, wenn ich jetzt zu Hause Gäste habe und ich biete ihnen Gin Tonic an, ähm, habe ich immer das Gefühl, ich blamiere mich, wenn ich nur einen einzigen Tonic habe und einen einzigen Gin. Muss ich da richtig so eine Batterie dann
1: ins Regal stellen? Das ist oder? die Frage. Es ist die Frage deiner Haltung und deines Charakters. Kann Kerstin das aushalten, nur einen zu haben und sagen, es ist aber für mich der Beste, ich kann das erklären? Ich glaube, es ist die Frage, wie man es erklärt. Ich glaube mittlerweile, ich habe lustigerweise, es gibt... Äh, in so einem sozialen Netzwerk, so ein komisches Gin-Forum, wo ganz viele Mitglieder sind. Und ich habe da mal aus Spaß gefragt vor kurzem, äh, wie viele Flaschen man mittlerweile so zu Hause hat. Und da heißt, ich habe so, da haben sie mehrere hundert Leute, haben so 30, bis zu 30. Ehrlich? Das ist so Wahnsinn. Und dann gab es auch welche, die haben so 100, 200, Okay, das ist aber echt freak Das 30 war so der Schwerpunkt. Und dann, das oh, ist so, wow. es okay. also ist natürlich auch eine Community, wo es um Gin sammeln geht. Hm. Äh, so, ja. Würdest
0: du dann sagen, dass man jetzt wirklich riesen unterschiede schmeckt
1: zwischen den
0: verschiedenen ja, das so tut man
1: schon. Ja, klar. Das wäre ja schade. Ja. Das ist ja dein und mein Job, also deiner schriftlich, meiner, äh, im Glas, sozusagen diese Unterschiede auch auszudrücken. Darum dreht sich ja unsere Welt. Deine und meine. Eure. Ja, ja. Ja.
0: Sagen wir mal, gucken wir mal eine Bar an. Was ist eigentlich für dich, was macht eine gute, tolle Bar aus?
1: Ähnlich wie beim guten Gin, das Geschmackssache natürlich. Ich finde tatsächlich... Ähm, also wenn, wenn ich, warum ich in der Bar auch so, ist, halt einfach sehr viel mit dem Anlass zu tun und natürlich mit der mit dem, also was es heute mal Natürlich gibt es so eine Art Go-To-Bar, so eine Nachbarschaftsbar, die vielleicht einfach für einen so eine persönliche Präferenz hat. Es hat, glaube ich, ganz viel mit der Lage zu tun. Wo arbeite ich? Wo ist es einfach ganz, was ist mein Daily Business? Dann kann ich da mhm. mal vorbei. Ich glaube, dann mhm. gibt es so diese Bars, wo man mal hinfährt, weil man davon gehört hat. Aber, aber wenn es zu kompliziert ist, den Weg dahin. Also ich okay. glaube, es hat einfach ganz viel mit praktischen Dingen oft zu tun, unterschwellig. Äh, mir geht es natürlich, ich, ich interessiere mich dafür, das heißt, ich würde gerne das Gefühl haben, es geht um gute Getränke, da wird sich auch äh, sozusagen Mühe geben. Andererseits muss ich ganz klar sagen, das merke ich auch immer mehr, dass andere Dinge für mich in den Vordergrund immer wieder mehr treten. Ich, mir geht es viel wichtiger darum wen treffe ich da, wen, also wie? mir geht es mehr um diese Dinge, die finde ich früher eine Bar auch viel mehr ausgemacht haben, also dieses gesellschaftliche so, was passiert da, wer ist der Barkeeper, was für Gespräche, sind die in der Lage zu führen oder auch nicht, oder irgendwie geben sie, habe ich einfach eine gute Zeit, weil tatsächlich äh, arbeite ich viel und wenn ich mal wirklich frei habe, dann will ich auch eine gute Zeit haben, will ich jetzt nicht Wissenschaft
0: betreiben. Das ist ein guter Punkt, ähm, in Zeiten von Parship, von Smartphones, äh, sind die Barkeeper da jetzt immer noch so ein bisschen postierender Moor, können sie, kann man bei euch, sich kennenlernen, sich verlieben.
1: Ich bitte drum. Ich muss auch geschehen, ich werde es mein Leben nicht verstehen. Weder Tinder noch Faschib, so würde ich im Leben niemanden kennenlernen. Das ist einfach das. Da kannst du mich für abhaken. Das würde ich nicht machen. Also das, ich würde einfach in eine Bar gehen und eben, also ich, ich finde so, ich finde das ganz komisch, Leute so kennenzulernen. Andererseits ist das, glaube ich, ganz okay, weil ich sehe es jeden Tag bei zu in der Bar. Also gerade wenn so Boilerman ist ja ein bisschen jüngeres Publikum. Ich glaube, da haben wir sehr viele Tinder-Dates am frühen Abend. Das äh, sehen sowohl meine Barkeeper als auch ich. Und wir werden manchmal natürlich auch als Wingman so. Und die Damen versuchen immer, den Barkeeper so ein bisschen einzubinden. Und Sag mal, wenn der doof ist, kannst du mir helfen? Ehrlich? Ja, Ach, cool. Also ich selber, der beim ist das ein Thema, ja. Das heißt, ihr bahnt das schon so ein bisschen an, das kennenlernen? Nein, aber es ist, wir bahnen hier gar nichts an. Aber es ist natürlich ein... Und das finde ich ja auch okay. Also Bar ist ja dafür, darum geht es ja in der Bar. Also ich finde, das hat mich immer an der Bar fasziniert, dieses, äh, also ich liebe die Nacht und alles, was so, dieses, dieses dieser ganze Kulturkreis um Nachtleben, um, also das ist ja ein verrückter Beruf. Wir sind ja, also wir, wir geben jemand die letzte legale Droge in Portionen permanent. Andererseits nervt es uns, wenn sie sozusagen natürlich wirkt. Also es ist ja ein völlig absurder Beruf. Unser Beruf ist ja, Leute zu rauschen und mich reizt also, das finde ich, das ist das Charmante. An also das finde ich das, was den Beruf ausmacht, dass es halt alles andere als Tagesgeschäft ist.
0: Ähm, die Gäste, ähm, hast du so Wunschgäste, welche sind die da am liebsten und welche magst du gar nicht, was sind
1: auch so No-Gos bei den Gästen? Ach, Wunschgäste weiß ich, also wir haben ja tatsächlich im Julio, obwohl man klingeln muss, haben wir so eine Philosophie, weil ich das über die Jahre gelernt habe, dass wir halt gar nicht selektieren, also ich habe über die Jahre auch für mich gelernt, dass so eine Anfangs hatte man vielleicht noch so das Gefühl, dass es besser ist, wenn man das selektieren würde. Und dann hat sich aber immer wieder herausgestellt, dass die, die man vielleicht so am Anfang denkt, oh mein Gott, dass die sich als sehr interessant und so einfach erweisen. Und ich glaube... Also gute Gäste, ich mag einfach natürlich interessante Menschen, ich mag natürlich sehr gern. also mir ist immer sehr wichtig, dass Leute sich in Anführungsstrichen benehmen können, das heißt man muss nicht langweilig sein, aber ich finde, sobald man anfängt, so die anderen Gäste zu nerven, wird es meist für mich ein bisschen stressig, dann freue ich mich, wenn wir das so, dass unser, unser Bewirtungsvertrag vorzeitig lösen können ähm und äh, klar, es gibt so ganz viele, also eine Bar bringt ja, wir reden ja über Begehrlichkeiten. Eine Bar ist ja ganz viel, es geht ja um ganz viel so gerade am Wochenende so dieses Komme ich rein, kann ich angeben, kann ich also es gibt ja ganz viele ja, Sachen, ja. Sachen, die nichts mit Genuss zu tun haben. Und da entwickeln sich natürlich anstrengende Charakterzüge. Manchmal. Welche Leute würdest du denn ab, äh, abweisen an der Tür? Du weißt das, ne? <lacht> nee.
0: Du lachst so. Nee. Weil
1: ich mal gesagt habe, mit kurzen Hosen kommst du nicht ins ja. Das hätte ich jetzt gefragt, ob, was nicht, man sich anziehen soll, so. aber äh, nee. Also erstmal gar nicht. Ich finde, eine Bar, man kann ganz viel über Psychologie steuern. Das heißt, was wir zum Beispiel nicht machen, wir machen keine Gruppen. Du sagst, wir sind mit 10, 15 Leuten, die nehmen wir nicht an. Warum okay. nehmen wir die nicht an? Weil das den Raum verändert. Wenn du 30, 40 Plätze hast und jemand ist... Vielleicht auch, wie gesagt, zum späteren Zeitpunkt des Abends ein äh, bisschen angeheitert. Mit 15, 20 Leuten in diesen 40, die dominieren den Raum, die glauben, das ist ihr eigener. Ne? Die machen eine eigene Party, ob du willst oder nicht. Das kann man steuern. Das ist zwar eine wirtschaftliche Frage, das heißt, ich werde weniger Umsatz machen erstmal, bis ich genug äh, Zweier-Vierer-Gruppen äh, gefunden habe, die trotzdem jedes Wochenende kommen. Äh, und dann ist die Stimmung besser. Also ich glaube, man kann da im Vorfeld als Unternehmer ganz viele kleinteilige Entscheidungen fällen, um sowas zu steuern. Ich finde aber, die an der Tür selber sind wir relativ großzügig. Da geht es tatsächlich einmal um Physik. Laden ist voll. <lacht> mehr geht nicht. Und dann gibt es natürlich, also, äh, wie gesagt, unser Vergnügen ist ja, die Leute ganz langsam dem Rausch zuzuführen. Wenn das schon jemand anders an dem Tag gemacht hat, dann habe ich da nicht mehr so viel Interesse dran. Nein, also betrunken ist immer schwierig. Also wenn jemand einfach schon merkt, du, heute ist gut. War doch ein schöner Abend anscheinend. Lass doch einfach gut sein. Ein Tipp für mich an alle Gäste: mal ausprobieren. Wenn man der Meinung ist, noch einen Drink zu nehmen, ich würde mal die Barkeeper, die weise Barkeeper-Empfehlung aussprechen, es nicht zu tun. Weil ah. meistens hat sich herausgestellt, dass dieser eine. Der eine ist zu viel. Das war dann entweder gab es Streit, es gab Stress, man hat sich dumm benommen, irgendwas ist passiert. Einfach mal einen Drink früher nach Hause gehen, das rettet äh, gesellschaftliches Ansehen. Meine
0: hm, Alles klar. Wenn man jetzt ähm, einsamer Single ist, würdest du empfehlen, ähm,
1: in die Bar zu gehen?
0: Ist das ein guter Ort, um sich kennenzulernen?
1: Das, da fehlt noch ein beschreibendes Adjektiv. Ist es ein gieriger einsamer Single? Ist es ein entspannter einsamer Single? Ich weiß es nicht. Also klar, wenn man Leute kennenlernen will, sollte man unter Leute gehen. Das ist ein, äh, und ich bin ja ein großer Freund von real, realen Kontakten. Also. Sollte dann das sollte man das machen, wenn man andererseits sehr schüchtern ist, ist das vielleicht in der Bar falsch aufgehoben, weil das bringt da eh nicht weiter, das weiß ich nicht. Also ich kann das. Also ich habe tatsächlich, das ist eine der großen Sachen, die so ein bisschen schade ist. Ich habe das früher sehr sehr gern gemacht. Ich gehe sehr gern alleine trinken. Und das, was jetzt schade ist, dass ein so viele aus der Branche kennen. Ich kann das nicht mehr. Jetzt äh, gibt's immer ein Gespräch. Du über ja, man äh, erzähl doch mal, was hältst du davon und so. Das interessiert Aha. mich gar nicht. Ich möchte einfach in, in Ruhe alleine trinken. Ich liebe das. Ich liebe alleine trinken und so gucken, wen man so trifft und wenn man so was für Gespräch oder auch nicht. Ich finde, alleine trinken gehen, finde ich mördermäßig toll. Das ist eine meiner, aber es ist schwierig äh, auszuleben, wenn dann alle kennen in der Bar. Ist doof. <lacht> das ist doof. Gehst du selber in, oft äh, in Bars? Ja. Ja. Ich finde. Nach wie vor, deswegen bin ich auch gerne Barkeeper geworden, weil ich finde, es ist natürlich die interessanteste Form der Gastronomie. Also man muss dazu verstehen, zu der Zeit, wo ich gearbeitet habe, da waren Köche noch, Menschen, die haben Pfannen geworfen und konnten nicht sprechen. Ich übertreibe ein bisschen natürlich, um ein Bild zu malen. Also es hieß, früher hatte ich die Wahl, ich habe im Restaurant oder der Kellner, als ja. Kellner hast du ja die Aufgabe Kurz am Gast zu stehen. Stell dir vor, keiner würde einfach die ganze Zeit neben dir stehen. Das wäre komisch. Dann würdest du sagen, können Sie mal bitte gehen, wir wollen uns hier unterhalten. Ein Koch, wie gesagt, in, der in meiner Zeit waren die früher eingesperrt in ihren Küchen. Ja. Und ich finde einfach, an der Bar ist der schönste Art, die schönste Art, sich sozusagen, da gibt es so tolle Momente und deswegen, ich gehe gerne in Bars. Ja. Ich gehe gerne, tatsächlich nicht so in Hamburg, weil ich hier viel arbeite, aber mehr im Ausland.
0: Ich muss noch ein bisschen persönlich fragen, weil ich fand es witzig, heute Morgen hast du mir eine Mail geschickt um 7.25 Uhr. Ja. Äh, ich denke mal, du kommst auch spät ins Bett. Das ähm, Brauchst du so wenig Schlaf? Ja, In der ich sehr so vier wenig. Stunden. Ne? Tatsächlich habe
1: ich heute. Ich schlafe meist vier bis fünf Stunden. Ja. Also vier ist richtig doof. Also unter fünf ist nervt mich so. Über fünf ist nicht so oft. Heute war sogar mehr. Aber ich stehe jeden Morgen um äh, sechs Uhr. Manchmal um fünf Uhr auf, je nachdem, wer ich Vor- noch E-Mails machen will. Dann muss ich noch ein bisschen eine Stunde eher, sonst wegen weil ich Kinder, drei Kinder habe und dann. Äh, meistens mit auch, nicht immer. Meine Frau ist sehr gnädig mit mir, die ist toll, also so Donnerstag, Freitag schlafe ich meistens auch so ein bisschen länger. So. <lacht> ja. Aber es ist schon ein bisschen belastend, wenn man in dem Bereich arbeitet und eine Beziehung hat oder nicht? Weiß ich nicht, finde ich nicht. Ja. Finde ich nicht. Muss man halt ein bisschen sortieren, muss man aber sowieso. Ich glaube, das Leben an und für sich ist belastend. wenn man sieht also Das ist ja tatsächlich das Schöne an der Bar. Wir sehen ja so viele Leute scheitern in Beziehungen. Das, ja, das findet ja alles bei uns statt. Die lernen sich kennen, ja. die feiern sich, ja. die trennen sich wieder. Stimmt. Das ist an der Bar statt. Und man kann sehr viel über das Leben so sammeln, was in Beziehungen schief geht. <lacht> Deswegen weiß man vielleicht, wo man ein bisschen drauf aufpassen sollte. Jetzt haben wir noch ein ganz bisschen Zeit, um einen
0: Punkt anzusprechen, den ich auch interessant fand im Vorgespräch, dass dein Boilerman mal schlechtes Geschäft hatte. Kannst du ein bisschen stimmt, erzählen, ja. wie das kam und was dann vielleicht ja, so
1: ja, das Problem in der Branche ist? Ja, ich glaube, Boilerman war speziell, also ich habe darüber geschrieben, dass wir im letzten Jahr hat der Boilerman 12% Umsatzrückgang gehabt, das stimmt, ähm, 75.000 oder was so, glaube ich, äh, weniger Umsatz. Und tatsächlich sind wir dabei, das natürlich sehr, sehr gerade auch anzugehen und haben da schon viele Dinge geändert und ich finde ganz interessant, ich glaube der Hauptgrund, warum das weniger wurde, ist, dass wir da haben rauchen lassen und zwar an zweierlei Gründen. Ja. Wir haben immer mehr Probleme bekommen, Personal zu finden, weil die Leute natürlich gesagt haben, möchte ich nicht mehr, das, also so acht Stunden nee, im Rauch, danke. Und äh, man hat auch wenig gemerkt, äh, dass Gäste auch gesagt haben, nee, es geht mir selber auch so, ich konnte sie mehr ertragen. Und dann, hab ich, äh, dann haben wir zum Anfang des Jahres zum Beispiel jetzt das Rauchen abgeschafft und tatsächlich äh, fühlt sich das lokal stetig. Also es, äh, ich glaube, es war eine gute Entscheidung und wir haben deutlich, also wir haben jetzt wieder einfach auch das Personal aufgestockt, weil wir wieder mehr Leute finden und haben dadurch auch einen besseren Service und kamen, glaube ich, viele Sachen zusammen, aber wenn du mich fragst, äh, wobei ich sehr gerne, wie gesagt, äh, so eine kleine Zigarre ab und zu verstehe ich auch nochmal. aber äh, ich glaube, das mit dem Rauchen ist, äh, ich kann das auch, das ist eine der großen Sachen, die ich in Berlin nicht mag, wenn man da trinken geht, weil da überall geraucht wird. Ich, ich kann es nicht ach, mehr ach. ertragen. Mich ein Langweiler, ich finde es so, ich möchte nicht mehr.
0: Alles klar. Ja. Äh, abschließend magst du vielleicht ein bisschen Kaffeesatz lesen, was sind so tolle Drinks, die in Zukunft auf uns zukommen? Doch, <lacht> Drinks. <lacht> Tolle Cocktails, keine Ahnung. Was kommt nach dem Synthonic? Also, jetzt weiß
1: ich ja nicht, aber so Trends ist auch natürlich schwierig. Ich glaube, also ne, grundsätzlich glaube ich, eine gute Bar sollte natürlich gar keine Trends machen, sondern die sollten einfach ihr Ding machen, worauf die Lust haben, wofür die stehen, was ihr, was so ist. Thema
0: ist. Tequila im Chuck klappt zum Beispiel. Super, ja, super. Eindeutig. Super.
1: Ist egal, ob es jetzt ein Trend wird oder nicht, durchziehen oder wenn man Aperitivo-Bar ist, sollte man vielleicht bei Wermut oder so. Also ich, das finde ich ja viel wichtiger, anstatt irgendwelchen Trends hinterher zu hecheln. Ich glaube, was so, es gibt so zwei, drei ganz interessante trends die auf jeden fall in der barwelt glaube ich stattfinden werden bei der einen bei zwei ich mir ein bisschen sorgen die eine finde ich ganz gut die du guckst gerade ja, welche welche ich sage erstmal die die gut ist ich glaube dass okay. es immer mehr in den bereich äh, biologisch geht das, glaub ich glaube ein interessanter Trend, dass die Leute ja. sehr viel Wert legen, Das fängt bei Spiritosen an, dass, wie ja. sind die hergestellt, was sind die, also da geht es um diese ganze Bewegung, ne? was war gerade gesagt, hast, es gibt so vielen tollen rum, ja, aber es gibt fast keinen, wo kein Glycerin drin ist, das ist ein bisschen übertrieben, stimmt nicht, bitte nehme ich zurück, es gibt also es gibt einfach sehr viel, wo noch ganz viel zugefügt wird und ich ja. glaube, dass die Leute oh, okay. sehr genauer werden, dass die Klassifizierung besser werden muss, mhm. dass äh, ganz viel sowas wie kolorieren, zuckern und sowas alles weg muss und dass ein Siegel drauf muss und das ist gut. Mhm dann finde ich schwierig, alkoholfreie Spirituosen ist so ein Trend, wo ich ausrasten könnte, alkoholfreier Gin, also alle, ah, ich hasse es. Also es ist einfach, das ist die Kaisers neuen Kleider, da werden Leute bis zur Unkenntlichkeit veräppelt und da werden Preise aufgerufen, die irgendwie absurd sind, mit so hanebüchenden Methoden, die immer noch so ein bisschen heimlich sind, wo man einfach, was, was für ein Quatsch, also es gibt, ich finde, ich finde alkoholfreie Getränke super wichtig. Ich finde, es gibt ganz tolle Sachen wie Fermentation oder Kombucha. Also ganz tolle Sachen, wie man mittlerweile alkoholfreie Sachen machen kann. Finde ich, da wird ganz viel passieren. Das ist mega. Ich wünsche mir, dass diese ganzen alkoholfreien Spiritosen pleite gehen. Äh, das kann ich nicht ab. Dieses, oh, das ist, das ist, da werden Leute veräppelt, das mag ich nicht. Und ähm, dann gibt es, was ich so ein bisschen schwierig finde, diese... Dieser, es, andere Drogen werden legalisiert und denen fehlt die Kulturgeschichte. Es gibt jetzt so Marihuana und so, das merkst du jetzt, es gibt so, das findet Anfang, das fängt an in Spiritosen stattzufinden, das ist so Gin mit Marihuana, ich weiß nicht welchen, wahrscheinlich, aber jetzt geraten, es gibt immer Gin mit irgendeinem Scheiß, das ist immer so, was Gin gerade hip ist. Und da bin ich sehr gespannt, wenn das wirklich sich ändert in immer mehr Ländern, wie sich so eine Barkultur verändert, wenn Leute sich anders berauschen und das legal ist. Das verändert, glaube ich, äh, so. das ist ein ganz anderes Mindset. Ich bin da nicht unbedingt froh drüber. Äh, da weiß ich gar nicht, ob ich es gut finde. Ich glaube, Also ich finde es ganz sicher nicht gut im Moment. Ich bin halt ein großer Freund von Alkohol und finde oh. das in Maßen immer sehr gut. Oh. Und, ja. Aber das sind, glaube ich, so drei Sachen, die ich, wo ich sagen würde, da wird sich sehr viel verändern. Ah. Alles klar. Magst du uns noch was mixen heute? Hast du was mitgebracht? Ich kann dir was mixen. Soll ich dir? Also ich muss hier mal meine Eisbox öffnen. Ja, ja, Sesam, öffne das, dich. Hier öffnet knacken. sich eine Kiste. Ja. Ich muss ein bisschen improvisieren. Also ich hätte einen Gin Tonic, aber das macht dir jetzt mal nicht, weil darüber haben wir schon geredet. Ja. Ich kann dir hier ein bisschen. So, hier ist Werkzeug. Hallo. Ich muss mal ein bisschen improvisieren. Ich habe kein Eis. Ja, ja, Weise. ja. Das ist der Boston Shaker, den du da hast. Ja, genau. Ein bisschen Eis.
0: Das mit den Händen hat keiner gesehen hier. Kennst du das? Nee, überhaupt nicht. Nie gesehen. Was das, ist das? Das ist ein Megaprodukt. Darf ich sagen, weil ich mache ja, ja, ja. da nicht
1: selber. Ich bin da in keiner Weise mit Fahrrad. Ist das ein mit. Wermut? Oder? Nee, tatsächlich ist das, das ist ein korsischer Aperitivwein, der eine alte äh, Getränkegattung aufleben lässt. Eigentlich muss ich dich das pur probieren lassen. Da hast du ein Glas. Dann mal aus. So. So. Sieht so ein bisschen nach Wermut, Martini mäßig aus. So ja, es ist ja auch gerne. sehr ähnlich. sehr ähnlich Das ist kein Wermut, aber es ist so ähnlich. Ja, mh, schmeckt interessant. Bisschen jetzt, bin ja, jetzt bin ich gespannt, was dir auffällt im Nachhinein. Toll. Süßlich, es hm. ist ein bisschen Zucker, ja. Keine Ahnung. Ich finde, es hat einen unglaublich interessanten Bittergeschmack. Ja, so wie, ein bisschen wie Karamell. Und, und zwar bleibt der ganz äh, toll. Jetzt ich, wie kriege ich das jetzt hier auf? Dieser Chill ist versiegelt. Ähm, wir improvisieren hier, hier beim feinschmecker podcast Wir kriegen alles hin. Und äh, das, was du gerade getrunken hast, ich, was ich da so super interessant finde, ist diese langanhaltende und ich finde, wenn du das getrunken hast, das habe ich bei ganz wenigen Produkten, dir schießt gleich so viel in den Mund, äh, weil du so viel Hunger mhm. kriegst. Ich mhm. finde, ist ein, ein sehr gut, also welchen Restaurant, weil würde ich sowas nur verkaufen, weil ich glaube, ich würde dann äh,
0: sowas so süß, bitter, komplett. Dann wird's aber, ich äh, finde, äh, es, es wird die Appetit
1: anregen und trotzdem, so. ich finde es gut gemacht. Was ist das jetzt? Sieht aus wie Gin. Das ist Gin. Ja. Das ist Gin. Ja, genau. Ich okay. weiß nicht, ob wir hier einen Namen nennen sollen oder dürfen. Deswegen. Nee, lass mal. Nee, ja, deswegen mache ich das nicht. Das ist, glaube ich, das, worum es mittlerweile bei Gin gehen wird. Warte mal, ich
0: Das Geräusch wollte ich haben heute.
1: Ja, <lacht> ich weiß nicht, ob das für den Audiotechniker neben uns ein Graus ist, der irgendwie sagt, was macht der? Er schüttelt denn? den Kopf. Ah, ja. ich mach dir jetzt mal. Ich mach das hier so. Tut mir leid. Ich trinke ich gleich. Ich hab, wir müssen improvisieren. Wir ja, 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 ja.
0: So. Diese Eiswürfel kriegt man zu Hause auch hin, ne? Diese Größe, das oder? Kann man auch. Ja. Ah, das sieht da gut aus.
1: Das ist ganz simpel wieder. Ich habe dir einfach nur zwei, drei simple Sachen mitgemacht. Das ist so eine Art mhm. äh, Wet Martini. Geschakt. Sprich einfach äh, Gin mit einem Weinaperitif. Was ich sehr mag, ist halt dieses wirklich dem... dem dem Wermut und dem Wein wieder mehr Platz geben hm. im Martini, weil er einfach hm. so ein bisschen man kann auch ein mehr trinken stimmt und man muss nicht gleich ich nach dem dritten unter, ah, unter, genau. unter den Haus oder so genau genau und äh, ich glaube das ist zum Beispiel das worum es bei Gin mittlerweile wieder geht, was du merkst die großen, also ich bei diesen Gin Sachen konsolidiert jetzt viel weißt du, die ganzen großen haben jetzt ihre, ihre ja. kleinen Perlen gefunden, ja äh, weiß ich nicht, wie heißen sie, Monkeys gekauft worden, äh, Jin -Zul hm. ist ein Jägermeister und alle sind so, jeder hat jetzt seinen hm. großen hm. und ich glaube, das ist auch gut so, du merkst einfach, die werden immer erfolgreicher und ich glaube, es geht darum, wie zum Beispiel bei diesem Gin, dass du einfach merkst, worum geht's bei Gin, das ist ein Gin, der hat ganz viel Verholder, ich mag das. Oder einfach sagst, worum geht's bei Gin und wir sind zum Beispiel gerade am Aus Ausräumen und so ein bisschen aufsortieren, wir werden sicherlich 10, 15 Gin behalten, aber geht's wieder so ein bisschen zurück. Und wir nehmen da mal was anderes. Wir machen mehr Platz für Rum, für Wodka. Wir <lacht> Wodka. Ist ja super. You make my day. Vielen Dank, Jörg. Ja, super. Danke Sehr dir, Shakehands. Ja, und danke für den Dank. tollen Trick. Sehr gerne. Dankeschön.
0: Das war wieder eine Folge von der Feinschmecker Podcast. Deutschlands bestem kulinarischen Tischgespräch. Noch mehr spannende Themen findet ihr in der aktuellen Ausgabe des Magazins. Jeden Monat neu und überall dort, wo es gute Zeitschriften gibt.